1: metro computaria porque velho é o seu pc
0: the phone rings nine times before he says yes she's
2: got a problem
3: with internet explorer
2: Na série DD Plus, a Gradiente já incluiu uma versão do ms Write, Que era, digamos assim, era mais um editor do que propriamente um processador
3: de texto Sim, eles e, adaptaram a... ele para ser um rom, ao invés de ser uma marrom, né, carregada é. E chamaram carinhosamente editor Mas enfim, fechando esse parênteses, vamos para
2: o então vamos de Apple Works ou
4: TK
3: Works. TK Works enfim. Total Works, né? Mas, vamos, vamos falar do Apple Works. Né? O que, que o pessoal de Apple II usava? Essa época também. Aliás, né? o Apple
0: Works, passagem, talvez tenha sido um dos softwares mais bem-sucedidos. Que mais, assim, com a sua variação TK Works, foi o que fez. O TK 3000, da micro digital, informatizou muita empresa. Todo o processo muita de informatização de muito, Muita gente usou, possibilitou a informatização de muita empresa. e adiou, inclusive a entrar do PC, né? O PC era caro pra diabo naquela época, então adiou um tanto quanto a entrada do PC nesse mercado. PC era quase a entrada de uma casa própria. É, não,
3: era, né? o, o principal também, né? Tanto o MSX, que eu cheguei a conhecer advogados que usavam, o expert para digitar texto, com um cartão de colunas mesma coisa valia com um TK3000, com o Apple Works, ou TK TKWorks. <coughs> o cara tinha a edição de texto ali de acentuação perfeita, então que ele ia se preocupar aí? Na época, assim, leva-se assim que o, o XP você ia apanhar e muito se tinha os programas residentes você instalava drive de teclado para tentar acentuar, era mais dor de cabeça do que outra coisa, para a gente lembrar da Uniki vendia um driver específico para a língua portuguesa para você poder acentuar no seu XT segundo a nota que eu estou lendo aqui sobre o Apple Works fala que o Apple
0: Works é provavelmente o software integrado mais poderoso já escrito em termos de velocidade, sendo baseado no texto e usabilidade no geral para uma ampla gama de propósitos
2: é, mas Ricardo Vamos só dar uma geral no Apple Works Eu acho que o Apple Works merecia talvez um episódio só dele ele não é um editor Ele é uma chute, Ele é um office Não É um integrado Na né? época se chamava assim Integrado Sim
0: Como teve framework Da Aston Tate O sinfone da Lotus <risos> Né
3: Ai
2: Desculpa é, Mas vou contar um pouquinho Da história Giovanni
3: Vamos lá Em 84 O Robert Listener, Ele pegou um programa Que ele desenvolveu Para o Apple 3 que achou legal E mandaram ele portar Para o Apple 2 também Que é o Quick File Que é um banco de dados Aí, O CSD Pascal Ele compilou Para lá Funcionou bonitinho até que ele ficou essa coisa na cabeça E alguma coisa juntou esse programa Esse produto que ele teve Quando ele viu o, o Office System do Lisa o Office System no caso, vocês pensarem É o desktop do Lisa tá? E assim, alguma coisa mexeu na cabeça dele Muito tempo de programação, bem provavelmente depois Ele criou um produto chamado AppleWorks AppleWorks é um aplicativo Que integra dentro dele próprio Proceder de texto mas também uma planilha eletrônica e um de cálculo e um banco de dados. E o curioso, não é Office que você tem que ir para outro programa, não, gente, é tudo dentro. Você estava digitando seu texto, você cria uma opção lá, você começava a mexer numa planilha dentro do documento de texto. É, não era você sair do Word para Excel, era tudo uma coisa só.
0: É, era tudo é o que é Macro... lá? É o que a Microsoft tem, ela tem até hoje com o Microsoft Works. Hoje não, é, não mato... tem mais
3: não
2: Mataram o Works Em vez Mataram é, então, Tinha Hoje não existe Um integrado Como você tinha Na época dos Works Da vida É que Hoje a facilidade
1: existe. De tarefa De integração A nível do sistema é. Porque se tornou obsoleta A necessidade é. De um integrado É Então não existe mais
4: O Clarice também Lá no Mac É, também é não. Não.
0: Era, era, Até comentei Era o framework Da Aston Tate A mesma empresa Que fez o The Base E era o Symphony Da Lotus
3: Que é uma solução integrada Claro, o próprio Works tinha isso em documentos separados que você mexia. Esse maluco do Apple Works é no próprio documento. Se você inserir tabela, você seria uma planilha. Nossa. Nossa. Você tinha uma
1: essa identidade você não tinha essas identidades
3: separadas. Ah, o arquivo PEDOC, é ou o arquivo é XLS, ou o arquivo é MDB, não, né? EBT. Não, você tinha separados, mas também você tinha integração entre eles. O mesmo documento tinha tudo. Ah, essa aqui é uma é mala uma direta. Peraí, qual é o banco de dados mesmo, mas aqui, pronto. Já tá integrado o banco de dados só colocar os campos agora. De 8 bits, meio dos anos 80. Isso sim, só
0: para só citar rapidamente do framework: duas coisinhas. O framework, você acha alguma informação sobre ele na internet? O Jo Soares era usuário do framework, tinha uma linguagem de script dele chamada Fred o Lotus Symphony, ele hoje em dia é o IBM Symphony e continua sendo produzido. A IBM não, não disponibiliza ele. somente para os funcionários da IBM. É, é saber quem usa, né? Eles usam. Eles têm que é usar.
3: Tem que usar, né? É, o Apple ele teve várias versões, inclusive a última versão que saiu para ele, ó, tô falando de 84, né gente? Quando o, o listener fez a primeira versão. A última versão foi a 5.1 que a Apple liberou em 1995.
1: Nossa.
3: Além desse, o Apple ele teve uma encarnação GS, o Apple Works GS, totalmente gráfico, bonito, lindo e maravilhoso, e uma outra com um cara muito parecido dentro do Macintosh. E claro, foi tão brincando aqui que se lance de TK Works, Coffee Coffee e Apple Works, porque a, o TK Works era o Apple Works, entre aspas, distribuído pela micro digital, né? E quem é que se chamava de Total Works? era a expansão de RAM ah tá era recomendável ter uma
0: expansão de RAM não era pra poder tinha é,
3: c- 128k pelo menos que o, o do Apple 2e ele não era default de 128k era
0: 64 o default dele né? é
4: ou
3: seja pra fazer essa festa toda tinha que ter um custo e o custo era de memória e quanta RAM você botar pra esse bicho tanta RAM ele vai agradecer e vai usar
4: ou seja ele é devorador de
3: memória sim ele não pede ele pede 128 mas se você der um mega ele fica feliz até porque tem mais espaço fazer as coisas, né?
4: Tem placas Total Works de 256, 512, né?
3: Tem onde você tem de bala na agulha pra pagar, né?
4: Essas placas eram baratíssimas
3: pra nos ver o contrário. Mas aí, voltando Ah, Citamos ele na versão de Macintosh né? Ela foi originalmente chamada de Claris Works E tinha o Claris Word, Claris Calc Era feita por uma empresa Que era da Apple, mas não era da Apple, né César? É, a
2: Claris era uma Subsidiária da Apple O que acontecia? A Apple, ela Não apenas vendia o Apple II, mas as pessoas Compravam os produtos que a Apple produzia Pro Apple II, tipo, tinha um software Pro Apple II, tinha lá o editor de texto Quando a Apple lançava um editor de texto Ninguém mais produzia nada para Apple 2 Porque todo mundo ia comprar o da Apple A Apple fez A Apple pegou Toda a parte De software dela De programas e tal E passou pra Claris Aí a Claris Passou a ser responsável Pelo Apple Work Passou a ser responsável Por diversos programas Para a Macintosh E aí as pessoas Compraram da Claris E não da Apple Basicamente que o... isso que
0: eu Que era isso Se bem que Até hoje O Microsoft Office É uma das softwares Mais vendidos
2: pra Mac né? É Mas na época do Apple 2 Apple... Sei lá Você tinha lá Um, um software qualquer A Apple lançava ou, ve- ou revendia um software que Fazia aquilo, ninguém mais nem se, se Preocupava em concorrer e lançar Programas.
3: É, o próprio Works, ele vinha já é. dentro do Apple IIc c Você comprava o Apple IIc Já vinha pronto. Você já vinha com O Pro 2, que é operacional, e vinha Com o disquete do Apple Works. Não precisa De mais nada para trabalhar. E com relação Ao Claris, é né, a mesma coisa. ele foi Claris Works durante um bom tempo, até que A Claris deixou de existir né, A partir da versão 5, ele passou a se chamar Apple Works. Mas quando a Claris foi fechada Daquela época Quando ela começou A se otimizar yeah. E ele durou Até Entre aspas um suporte dele Até o macOS 10.7 Que foi quando Oficialmente O suporte o PC Foi arrancado O sistema operacional 10.7 foi, foi o Lion hum, É bem assim. Só para terminar né O Apple Works Ele, ele vinha de graça Nos Macintosh né? Eu lembro Sim. que o, o iBook Que eu tive Veio com o conselho Do Apple Works até que ele, ele foi matado, entre aspas, né, em detrimento do, do iWork, que é a solução que a Apple vende hoje. Ou seja, os Mac Intel. Ou seja, ele morreu junto com o Mac Clássico. Sim. Basicamente. É, isso. Se, tudo que é passado foi jogado no lixo. Agora vamos voltar um pouquinho mais pro passado, vamos voltar pro mundo Motorola. Prepar o RPC. E uma coisa que não adianta você procurar Kind Words Amiga no Google que vai aparecer uma tradução de uma música, inclusive.
4: <risos> Mas esse aí eu tenho bastante informação. Vamos lá. Vai lá. Mete bronca. foi feito para Amiga OS, desde a versão, se não me engano, 1.2, o né? E ele
1: vinha em Brandon nos amigas lá de fora. Em Bando. Brando é o piloto de Fórmula 1. <risos>
4: Foi mal, desculpa. bem bundle com o Amiga 500. Vinha geralmente uma suíte com ele, planilha que eu não me lembro o nome, vou deixar essa informação para mais tarde. Alguns joguinhos, óbvio, claro, evidente, e o Cai Word. A versão que vinha no Amiga 500 era o 2, e essa versão aí que a gente colocou, que é o Cai Word 3, tinha uma coisa muito legal. Ela foi comercializada no Brasil pela PCI Brasil, sendo o primeiro processador de textos 100% adaptado para português brasileiro pra plataforma Amiga.
2: É legal, hein?
4: Acentuava de boa. Falando sobre o KaiWord, que eu me lembro, parece um misto de Word Perfect com Word, pelo menos na versão 3, com Word de Windows 3.0. Tenta imaginar. Um pouquinho de clares. Ele era, pelo menos para nós brasileiros, tirando o próprio Word Perfect, que tinha no Amiga, né? Ele era, um os brasileiros, a primeira opção de texto. Todo mundo usava ele. Vinha no micro mesmo, né? E todo mundo usava ele. Lá fora, eu acho que também, tirando um ou outro que deve ter eu prefiro do WordPerfect pra fazer alguma coisa mais profissional, com uma amiga. A maioria das pessoas também usava esse editor de texto. E é isso, não tem muito, muito mais o que falar.
3: É. Nós estamos vendo aqui a, a telinha dele, ele lembra muito aquilo que, é, que é o, era o Write do Windows 3. E isso, digamos ele, que o WordPad também. Ele tem ele o básico, ou seja, pessoas antigas do Word
4: com algumas funcionalidades do WordPerfect. Ele era uma, uma é mistura. Senhora.
3: É o basicão ó. Você tem isso aqui, ó, tá tudo funcionando, é o mínimo que que você precisa, fim da história. Não é aquela
4: interface do Zoord do 6 para frente, que tem 50 zilhões de botões na, na barra de ferramentas em cima, não. Era, era só o básico com, com um menu para out outros menus para você acessar as funções. Entretanto, ele era. O you see, what you get, 100%. E tinha suporte para várias impressoras via o próprio Workbench. O que o Workbench aceitava, ele aceitava também. Então, uh-huh. várias impressoras. Inclusive, uma coisa que vai deixar os usuários de Apple de cabelo em pé. Uh-huh. O Workbench tinha suporte para Apple White, impressora do Mac. Alô? Oi. Alô? Oi. <risos> Poxa, vocês ficaram mesmo
3: impressionados. Ficamos foi. de boca aberta. Oh.
4: <risos> Mas é sério, ele, ele
1: tinha suporte para essa impressora. Essa impressora é laser da Apple. Tinha o um conceito de driver instalável? Podia se desenvolver driver ou era um negócio assim hardcoded? Podia, podia não,
2: não,
4: não. desenvolver driver. Inclusive, lá no database do Amiga, até hoje você baixa drivers para inúmeras impressoras, incluindo impressoras mais moderninhas, mais atuais jato de tinta e tudo mais que então você pode instalar os drivers no Workbench e o KaiWord vai fazer o uso dele você pode usar o Amiga ainda com KaiWord e uma impressora moderna inclusive uma impressora moderna USB se você tiver adaptador USB para o Amiga
3: o Amiga 2, ele é bastante modular nesse quesito de suporte a dispositivos que você pluga nele Inclusive, ele tem, então, tem uns conceitos de objeto. Por exemplo, ah, a amiga precisa abrir o JPEG, ah, mas isso não foi, isso não existia na época. Você pode criar um objeto, né, que é o um modo do sistema, que você consegue interpretar o JPEG e abrir. Aí qualquer aplicação passa a ter suporte a isso. É bem interessante.
4: Exatamente. E outra coisa também, que aproveitando a multitarefa do Workbench, o usou o usufrui dela. Então, para você fazer o, entre aspas, alt-tab, Eu acho que com outra aplicação é, é mole, mole, fácil, fácil Ele era bem levinho mesmo Ele rodava bem com 512K de RAM só Claro, se você tivesse um mega era melhor, mas 512 já rodava redondo. João,
3: memória nunca é demais.
4: Memória nunca é demais, concordo. E... Isso em todos os tempos. E ele recomendava também... É. Ele era aquele negócio, roda bem no seu Amiga 500 600 com 512 de RAM e um drive. Mas se você tiver dois drives e um mega de RAM, nós recomendamos. Se você tiver um HD, melhor ainda.
3: Pois é. Isso é, foi é. o lançamento da PCI por volta de 93 aqui no Brasil, né? Exatamente. 93 que ela lançou. É. E enquanto isso, o, o que, que o povo brasileiro realmente efetivamente quase que utilizava?
4: Vamos dizer que é. contemporâneo a esse programa aí do Amiga, no Brasil e no PC, surgiu o Carta
2: Certa. Carta certa carta certa, primeiro, ele... Eu acredito que seja o motivo pelo qual não houve o sucesso do WordPerfect no Brasil. O carta certa, ele fez o papel de segurar boa parte da base na migração pro Windows. E eu acho que, de certa maneira, as questões que o carta certa levantou em termos da utilização processamento de texto no mercado brasileiro, eu acho que ainda continuam sendo meio relevantes. Por quê? Vamos contar um pouco do carta certa? Vamos lá, porque ele realmente...
0: Foi foi muito importante para o mercado brasileiro Vamos lá
3: A versão mais popular, entre aspas, Ah, seria o Carta Seta 3 O Carta Seta era da empresa Convergente, que era a empresa do Rio
0: de Janeiro E eles incorporaram um monte de funções O Carta Seta 3 era o mais usado Eu lembro da propaganda do Carta Seta 4 A gente fala já já dele Tudo que eles queriam acrescentar no Carta Seta 4 Todos os suportes, todo até pouco tempo eu tinha o folheto Mas o mais alcance foi o Carta Seta 3 Inclusive tem uma história que a Convergente tomou na cabeça e perdeu um... Pelo menos é o que dizia na época de tomar um processo pela frente Por conta de uma função que eles adicionaram de brincadeira Aquela coisa do desenvolvedor que faz uma curtição Resolve colocar um, fio, um easter egg ou alguma coisa do tipo E acabou revertendo contra a Convergente Mas era o mais usado de todos, foi o fio 3 Só ah, era um o easter egg, agora fiquei curioso no o Palpite pro jogo do bicho <risos> Exatamente,
3: palpite pro <risos> jogo do bicho isso <risos> tem cara de lenda urbana. Não, não tinha palpite É verdade, eu vi. Não, não. Um não, não, não. É não, não, não. Zoteca, ele chamava de Zoteca, não é isso? Que ter tinha, mas assim, ter tomado processo por isso. Não, mas eu não sou consciente de informática, senão assim, vai fazer programa de identificar o número do, do jogo do bicho. Sim, ah. mas assim, o que eles alegavam,
0: que isso aí era uma contravenção. Não sei se é uma lenda urbana ou não, mas a alegação na época, isso era uma contravenção, e eles não podiam usar isso sobre hipótese alguma. Não, não podiam fazer o uso dessa essa questão fazer esse tipo de propaganda e Nossa. provavelmente essa,
4: esse easter egg foi descartado nas versões posteriores agora eu não, não, não me
0: recordo vale lembrar o seguinte com carta certa ele chegou a ter 40% do mercado de no Brasil entendeu? considerando e... pirataria e tudo né É, carta certa, eles venderam muita coisa pra Caixa Econômica Federal na época. Eu lembro que Furnas Centrais Elétricas adotou na época o ABC, como processador de texto, antes do Windows. E uma planilha, que na verdade era uma cópia de uma planilha do exterior, que quando vazou deu um rolo, caramba, que se chamava Samba. Na verdade era uma Ah, planilha. Eu lembro
4: lembro do Samba. Deu Samba mesmo. Eu lembro.
3: Não deixo Samba O que ABC, se assim, não for memória, ele era uma. Ele era muito parecido. Ele era uma mistura assim. Jogaram o Word e jogar o no liquidificador e viram no que dá.
4: Teve é. alguma coisa a ver dessa ABC com a do sketch? Ou era Não,
0: só não, 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 não. Não tinha nada a ver. Não. Mas é assim, eram citados. O problema do Carta Certa é que eles acabaram quando acabou a reserva de mercado com A gente Tinha um mercado grande, trabalhando com a caixa econômica, tinha pessoas pessoal usando o um DOS e ela
3: demorou muito tempo para migrar pro Windows. Hum, e nessa é um bem. problema que todo mundo fez, né? É, a convergente Convergente, ela assim, é um editor muito bom, é todo em português separação silábica, assim, para a maioria dos usuários ele estava perfeito em 89 eles lançaram a, a grande atualização do Carta Certa Carta Certa 4, tinha suporte em impressora laser, modo gráfico, corretor dicionário de, de sinônimos, sinônimos
0: sinônimos de infinização formada você podia botar a imagem e fui escrever
3: o texto, no, o, o texto, fazer o contorno fazer o texto da imagem, ou seja, ele era o World 6. Inclusive, ele vinha com um mouse. Se eu compar o 4 ele vinha em 9 disquetes de 4. Jesus. E vinha revezando em verde e amarelo. Não, 360. Tinha 9 disquetes em Tem verde e amarelo. De... Né? Tinha muito X-Tem, todo mundo tinha drive de 1.2. É. Né? E ele ah, vinha cara. com um mouse. Eles vendiam com o mouse ele usava o mouse para muita coisa, ele tinha uma agenda embutida, ele, era fantástico o programa. Qual o problema dele? Um parque que era quase que to- majoritariamente XT, ele era fake em então, C, o, o Carta Certa 4, editando direto no modo preview, ele tinha uma distinção, tá? Ele, ou você editava no modo fosse um bloco de texto, bloco de notas, ou você vi- visualizava como o texto ia ficar. Editando direto no preview, no XT ficava incrivelmente lento. Insuportavelmente lento.
4: Ele era como se fosse o Word 6, que era pra rodar de 386 é, tá pra assim. cima, só que rodar tá num XT, né?
3: Mas assim, ele rodando num 286 com monitor EGA, ele era fantástico. Mas não era parque, não é possível. E o Carta Serta
0: 3 rodava um disquete. Então, assim, eu vou dizer assim, é. na minha experiência, lá no FRJ, quando eu chutei nos, nos anos 90, tinham laboratórios públicos com XT. A gente andava com caixa de disquete em assim, segundo um quarto. Você abriu o Cartaceta 3 dando boot de um disquete, escrever seu texto, sem precisar ter muita coisa. A máquina não tinha um HD, só tinha dois drives. lá no Cartaceta 4, como é que você ser Você tinha que instalar, tinha que ter um HD na máquina.
4: Em resumo, eles ficaram naquele meio do caminho, do tipo, nem vamos pro Windows, mas também fizeram um produto que não rodava direito no XT, ou seja, não tentaram ficar no meio do caminho e se ferraram, porque não, não assim, adaptaram é, nem o é... público nem
2: o outro. Em 89, no mercado brasileiro de PCs, o problema era realmente que você tinha que pensar que a massa usava XT. Porque então, o XT né, já era caro pra burro? Um micro 286 com a placa EGA era extremamente caro, era fora de cogitação pro padrão de compra do mercado brasileiro da época. E você fazer um programa, que, que era um. E aí o 386 ainda tava lançando. Né, que, era um, que era um blockbuster. Que era um programa que tinha uma série de facilidades, mas que rodava em. Sei lá, 10, 15, 5, 10, do, do teu parque. Era uma péssima ideia, financeiramente falando. E tanto era que no final das contas, o carta certa 5 para MS2 acabou sendo lançado, que é uma atualização do 3, na prática. Pra poder vol- rodar em XT, né? É. Volta uma série de coisas do 4, recua pra retomar a partir do 3. Sim. Ou seja, ficar parado, o carta certa só pra
4: ele rodar em XT.
3: Não, ele até rodava em XT, no modo de edição com códigos, né? Que seria se editar. É. O cartas certo, não assim, diferente window. do... É, o cartizante é você editava. Para quem não, não conheceu, você trabalhava com documento. Uma coisa muito parecida com o que a pessoa faz trabalhar trabalha hoje com a Você tinha código, assim, tinha um código que era, era entre chaves, inclusive. Era início de negrito e N, aí você escrevia o texto negritado. E fechava também com menor que e maior que com fn, final de negrito, e assim sucessivamente, assim que você editava, você fazia com código de definição, como fosse com xml, como fosse com HTML hoje em dia, você tinha um módulo de preview, na versão 4, você tinha o brinde de poder usar, editar no preview, e ficava realmente lento no xt, por razões óbvias, sim, o assim, 5 foi um downgrade, eles pegaram o 3, atualizaram no que dava, deve ter feito um super pacote bug fix, e lançaram o 5, sendo quase um, literalmente um downgrade, e Logo em seguida, eles lançaram o Card Certa para Windows Mas aí já era tarde demais Os tragos já tinha sido feito Na base de usuários deles é, Além disso, tem uma observação mas nem vai ter que
2: falar de uma coisa Chamada SPP SPP, né? Nossa.
3: O SPP é um processador de texto desenvolvido pela Cobra. Que quando você olha o SPP e você olha a carta certa, você pensa assim: os caras conheciam o SPP e portaram ele a DOS. O SPP, entre assim, é só a existência do modo de preview, né, de visualização, aquele coisa que ele, ele não tinha, porque ele rodava no som, o sistema operacional monousuário, usuário dos computadores da Cobra, do bit Tudo que tinha no carta certa tinha no SPP. A única distinção era o código de marcação de, de comando que era diferente. Ele Rodava no, nos cobras 210 ou nos cobras 305. Houve alguma
1: migração de funcionários da cobra para formar convergente ou coisa do gênero?
3: Deve ter sido, não duvide muito.
1: Então ela deveria ser chamada de divergente. <risos>
3: É divergente, não convergente porque eles convergiram para um escritório só
0: <risos> ah, eu
2: tinha confiança uhum.
3: enfim, né, voltando falar rapidamente do Lazy
2: Writer pra TRS-80, na verdade é muito mais um conselho a vocês se vocês puderem, tem na Amazon tem livro, tem Nuke, tem Escambó A4 Bob, compra. o pessoal da Lazy Writer eles fizeram um livro bem bacana muito bom, terminei de ler há pouco sobre a experiência deles vendendo um um programa de edição de texto para um microclássico chamado Priming the Pump, que é um livro que eu recomendo e assim eu citei o Lazy Writer para falar disso, para falar desse livro eu acho que vocês deveriam ler. Aí Daniel Campos, Pestido. compra o livro. É,
3: vamos falar agora de... Do meio do caminho, né? Não eram nem máquinas de escrever Nem eram computadores que edita- editavam texto Eram a mistura que beleza. Ou seja, nós né? temos Voltados
0: com foco Simplesmente em processamento de texto, né? E aí a gente volta a explicar o que é o M- tal do MTST, né? Não é uma variação do momentos. Trabalhador terra, terra.
1: Né? É, momentos. momentos. é uma banda P- de rock P- 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 pesado P- feita por sem
2: terra. P- Mas o <risos> que era o MTST? Seguinte, o MTST era um Electric. Com um sistema de gravação Em fitas magnéticas Surgiu em 64 E você juntava a, a série com a facilidade De poder gravar e recuperar o texto lá na frente Nos anos 70 Surgiram alguns competidores Particularmente a Wang Foi é muito forte nesse mercado Wang Sim. 1200, Wang OS Os microcomputadores apareceram No início não foi muito afetado até porque na verdade Esses sistemas faziam Coisas que muitas vezes os micros não conseguiam fazer mas aí nos anos 90 a coisa degricolou e... e aí sobrou o Japão, onde os apuros resistiram bem mais tempo. Aliás, o que, que é o apuro?
0: É a sigla de opuro. que é da word processor, né? WP. É a forma fonética de falar ali WP, né? O processador de texto. É como os
3: japoneses leem a letra W seguida da letra P, né? O
0: apuro. Exatamente. O que
4: acontece do apuro tem tudo a ver com o alfabeto dos japoneses. Aliás, os três, né? Kanji, o katakana e o hiragana. Muito antes de surgir os computadores tiveram o apuro. É tipo essas máquinas aí com a vantagem de que já tinha suporte aos caracteres japoneses. Coisa que os micros tiveram que correr atrás. Tenta imaginar aquele negócio de padronização, ABNT dos anos 80, MSX, TK3000, os próprios PCs correndo atrás disso, aí tendo aquele negócio. Tenta imaginar aquilo ali potencializado por muito pior do que só... É, potencializado por um,
3: monte de, é, por um monte de fabricantes vezes número de alfabetos utilizados.
4: Exatamente. Porque o apurô, ele, vamos dizer, ele foi mais padrão do que o próprio padrão MSX. Todos os fabricantes praticamente que fizeram MSX fizeram o apurô. E, e alguns e outros fabricantes fizeram... que não fizeram MSX fizeram o um Apurô também. E, João, polícia, e, alguns
3: fabric... a João, a e alguns fabricantes que fizeram MSX também fizeram MSX travestido de um Apurô. É, ou o Apurô travestido de MSX. A National de
0: MSX é pelo menos o, o FS4000, que é MSX1 e a série FS4500, 600 e 700. Que Sim. basicamente a diferença deles são a cor e que os modelos são MSX2. Esses, é a cor, o primeiro modelo é branco, que é o que eu tenho. Os outros é, é um modelo mais puxado pro cobre, para cobreado, e com um drive de 3,5 embutido. Exatamente. E o próprio Turbo RST. Sim, aliás, o Turbo RST também, né? Tem um, texto embutido. Verdade. Aliás, o,
4: todo vários, todo, MSX aliás o, vários
0: MSX tem processadores
4: Switch, né? Embutidas todos da Panasonic, que que é, vários
1: micros. O que não, quem não tem ROM, tem disco, né? Tem um programa em disco. a, a, a boa parte dessas ROMs atrapalham é... na hora de, de dar books na ideia, porque
3: ah, tem que... Própria Ashki, ela a própria ASCII lançou o ms Write, que era é um editor de texto com caracteres latinos, latino, acidenta né, em inglês, e o seguinte a ele, o ms Write 2, já é um editor de kanji. Mas agora curioso, para não dizer esse negócio de Wapuro é invenção de japonês, né, César? Que história é, é essa de Canon Cat aqui? Ah, mas
4: deixa eu só falar uma coisinha do Wapuro muito importante. Antes de a gente entrar no Canon Vamos Cat, duas coisas importantes. A primeira é que outros fabricantes também fizeram, como a linha Oasis da Fujitsu, que toda a formatação da linha Oasis acabou evoluindo em forma de drive para os microcomputadores da Fujitsu, o FMR e o FM Taos. A segunda coisa importante é que os Wap por hoje... Eles começaram a se integrar com os computadores Não só ficaram parecidos Eles se integraram mesmo Tinha várias conexões Para você conectar um o a ao, ao micro MSX Ou um outro tipo de micro As formatações de drive seguidas As formatações de drive normais De computadores Como as do próprio MSX e do NEC PC98 Diga-se passagem NEC também fez um
3: monte de WAPURO E nessa brincadeira os japoneses falaram. Tiveram um drive de disquete 13,5 320 DD sendo vendidos até 10 anos ainda, além do, do resto do mundo.
4: Cara, eu acho Não, que o drive, tá acho que drive de disquete foi descontinuado em 2013, quase desapurou pela Stone. Fatality. Também fabricou o Aí ah, a própria Canon, né, ô César? Fabricou o apuro e fabricou é. o Canon Cat. Vai
2: lá, é. César. Primeiro, a gente não, não pode falar do que é uma sem falar de Jeff Rask. Jeff Rask sim, uma figura absolutamente seminal quando você fala de interface usuário e de interface entre humanos e computadores. Foi, não bastante, já carreira né foi contratado pela Apple a para escrever documentação. Ali por 79, 80, ainda na época da Apple 3, ele começou a amadurecer e a vender a ideia de um computador simples para que as pessoas pudessem, simples e facilização para que as pessoas que chegassem no mercado no com o computador do zero pudessem rapidamente utilizar ao contrário do que era ao contrário do que existia na época dos outros computadores que você muitas vezes não tinha essa facilidade. Ele até lá para ele iniciou o projeto Macintosh em 79 para implementar essas ideias. Só que em 81, né, Steve Jobs foi visitar o parque e voltou
3: maravilhado com o conceito da interface gráfica. César, só uma pausa aí, você falou visitar o parque o parque e o laboratório da Sherwood. É, é da é é. É. O a parque a é é é. de rodas
0: gigante. Paulo Alto Research Center.
3: E aí, dentro das guerras internas
2: da Apple, lá por 82, o Steve Jobs acabou pegando para si o projeto o Macintosh. Em 82, o Jeff Hask sai da Apple e funda a sua própria empresa. O Macintosh sai em 84, muito mais influenciado pelas ideias do Sherwood Park que propriamente pelas ideias do Hask. Apesar de algumas coisas terem ficado, ou seja, basicamente o o fato de que o Macintosh era uma arquitetura Bem mais appliance do que o que Era o Apple II E Jeff Haskell 82 fundou uma empresa chamada Information Appliance Qual era o objetivo da Information Appliance? Fazer aquilo que ele não conseguiu fazer na Apple Que era implementar as suas ideias para o Macintosh Para o computador, para a pessoa comum a Primeira coisa que ele faz é lançar Uma placa para o Apple II chamada Swift Card Em que ele implementa boa parte das ideias Em algo que as pessoas pudessem colocar no Apple II E, e trabalhar e ter uma ideia Com isso ele consegue juntar dinheiro para construir o Swift. O Swift era um computador, na verdade era um appliance que era a materialização das ideias do Jeff Haskin sobre esse computador para as massas. Mas não era para ser só editor de texto. Não. Era um computador. Mas era um appliance. A Canon gostou da ideia e lançou o produto como o Canon Cat. <risos> Lá por 87 Canon Cat, basicamente E aí é isso, isso é irrelevante Vocês vão entender porque Eram 68 mil rodando 5 MHz Com 256k de RAM 256k de ROM, uma tela de 9 polegadas Um drive de 3,5 Portas seriais paralelas e RJ11 Mas nada se interessa Por que nada se interessa? Porque no final de contas Você não, não usava isso Acho que a grande sacada do Jeff Haskin foi, foi entender A interface, se você ligava o Canon Cat, E você era a apresentada Uma interface somente texto e que além disso não tinha nada que atrapalhasse a tua edição de texto, tinha prompt de DOS, não tinha basic, tinha até forte na fama você podia habilitar e fazer os próprios, mas nada disso. E a interface era extremamente dependente do teclado, por exemplo, havia um, duas textmas da LIP, né, LIP Forward Lip Record, para você achar rapidamente e fazendo procu- procuras incrementais de palavras em textos muito longos, coisa que a época. Era bem mais complicada de se fazer E além disso, o disco servia para quê? Você fazia o dump da memória No disco, o texto era editado Em memória, você salvava Em disco, era... a memória era dumpada No disco, um disco, um texto então, né? Um disco, um texto é, e sistema, quando de você... arquivo. sistema de arquivos é para os fracos Pois é, <risos> né? é E quando você religava, olha que legal Você voltava o cat com o disco Com o texto que você queria editar E ele voltava exatamente ao ponto que estava uhum! Ou seja você Estou fazendo uma carta muito longa, um texto muito longo. Uma, sei lá, você editava, sei lá, acabou a tua hora de trabalho. Você ia embora, salvava, voltava. E é o seguinte, você chegava no seu escritório, sei lá, ou você voltava a tua mesa de trabalho. Você religava, colocava ou religava com o disquete. E o Canon Cat botava e voltava exatamente ao teu texto. Agora algumas curiosidades? Hum... O CAT tinha um modo embutido Então podia trocar texto com outros CATs Ou com outros computadores A ROM continha editor de texto, corretor gramatical meio Merging O pessoal que era basicamente O mínimo para você utilizar Um processador de texto Tinha uma calculadora, tinha um programa de comunicações E tinha um interpretador forte Foi lançado em 87 E não demorou seis meses no mercado A Canon vendeu errado A Canon vendeu uma máquina extremamente cara, para, para fazer um pitch de um público que não recebia máquinas tão caras, que era basicamente do público secretarial. Gente, ele uhum. saía a
0: 1.500 dólares na época do lançamento. em moeda de hoje seria, em dólares, se o é equivalente a um pouco mais de 3.000 dólares.
3: O Mac Pro, que só pode fazer uma coisa na vida, editar textos. Ah, é, justamente. Lembrar que o, quando falar no episódio do, do Atari, né? Ela custava 600 e pouquinho um Atari ST.
4: Sim. 595, se não me engano, né?
3: O que os outros são roubos. Ai. Mas repara que o seguinte, com o dinheiro de dois, da né, tá, Tarei ST, no caso com o, o, o trem, eu assim, acho que saia por 700 e pouco já o, o ST completo, com drive e monitor. E pelo menos isso fazia mágica é uma coisa, né?
2: Alguns diziam também que houve uma guerra interna dentro da própria Canon, divisões da própria Canon. É uma coisa meio confusa, afinal das contas. Conturbada. Hã? Huh? É, conturbada. Mas é, o que se sabe é que o... O Canon TV teve seis meses de ainda tem uma uma fanbase pequena mas relativamente ativa. Cara, será que foi o nosso recorde de máquina com o menor tempo do mercado que
4: nós passou pelo nosso programa? Não sei não.
0: Algumas curiosidades que eu achei aqui, é a impressora que vinha opcional era uma impressora de margarida que ela só podia imprimir texto. Funcionava muito bem, mas 18 caracteres por segundo.
3: Era quase uma datilógrafo.
0: Caraca, isso fica difícil. Hein?
3: É, aliás, isso é interessante. A gente não teve muito isso aqui no Brasil porque a gente já comprava a matricial convencional, né? E as impressoras eram caras. A impressora de Margarida foi muito comum entre o pessoal de 8-bit, que era uma impressora tecnicamente muito barata. Você lembra das
0: plaquinhas que você podia ligar na máquina de escrever eletrônica usando a Olivetti Praxis 20, que você podia ligar no MSX uhum. e imprimir. E ela era uma era porque, máquina de escrever com de margarida. A qualidade
3: margarida. Porque é, a qualidade era muito melhor do que a sim. do que de uma matricial.
4: Era no MSX sim. em outros micros que aceitavam porta-cetronics. Sim, sim. Você tinha uma impressora Margarida com qualidade de margarida de escrever, literalmente,
3: já que é uma. que se eu tirou aquela tal, tal da letrinha de computador, né? Que era uma coisa que as pessoas não viam muito bem também.
4: Exatamente. Então,
3: tipo, mas o legal, você tá vendo esse, a placa-mãe desse Canoncast, lendo ma- material até de manutenção? Ele não tem quase nenhum customizado. É todo discreto. Daqui a pouco, a parte de algum maluco tá fazendo um Canoncast de garagem. Olha, uma vez ele que é... Uma dele. Acho que sim, tá, eu vi alguma referência ao Moldor. Isso, o Moldor online, não é? Javascript. Por JMS, é. é, só que eu
4: não achei mas a ah, referência. Se existe emulador, um tem um rondumpado. Ah, é.
2: ah, e só pra constar, na mesma época que a Canon entregou Cat pra a divisão de máquinas de escrever e eletrônicas, e aí o Cat morreu depois de seis meses, a Canon estava em conversas com uma empresa chamada Next. Opa! Tanto é que eu depois falo, a Canon acabou cara. comprando 16% da Next em 89%. E aí, na verdade, tem lá da história de que o, que o Jobs foi fazer campanha com. Contra o Haspin na
3: Canon ah, tive job dos mesmo brincadeira chama é a polícia faz todo sentido cara não um cara que não levava o rancor para passear com ele então é bem capaz dele de ter feito tipo meu.
2: e aí também tem a história de que na verdade teve uma briga entre o que o pessoal do computador queria, da, de queria pegar o Canon Enfim, tem uma série de coisas no meio do caminho sobre isso no final das contas lembrando é. que a Canon também fa- fez parte do consórcio do MSX então é mas, mas João mas na prática você sabe que, tipo, as empresas japonesas nos anos 80, elas, o Japão, quase operavam no Japão Tinha pouquíssimo a ver com o que elas operavam no resto do mundo Era, era tudo quase como uma louca. coisa independente Eram quase empresas independentes com o mesmo chefe no, no Japão Talvez se excetuando,
4: se a Sony, né? A Sony era, era a grande exceção
2: Mas enfim, vamos Mas,
3: continuar enfim, com, com é, alguns que era o outros um, então, E vamos lá Existiram outros computadores é. metidos a máquina de escrever Ou máquina de escrever metidos a computador por aí Um deles O IBM um Display bem... Writer yeah. Que vai ser lindo de morrer
0: Um drive de 8 polegadas Jesus Não, não era
2: definitivamente Nossa, não o... é. Nossa! Gente, cara, é um o... Com uma o Ricardo conseguiu traduzir meu assobio. Tem coisas nessa vida que a única <risos> explicação é é a IBM.
0: Ai caramba!
2: A, a que cá, de... tinha uma torradeira junto com o computador. Cara, só tem uma coisa a dizer uma palavra.
0: Por quê? Você tá indo quê? E aí
4: você botar aquele disquete gigante?
0: Responda, por favor, E M&M. Por quê?
4: E quando alguém pedisse, leva esse texto lá pro outro escritório, o
3: boy ia dobrar o disco botando bolso. <risos> Não, o boy chamava o colega pra ajudar a carregar. Detalhe.
0: A gente, a gente falou na Wikipedia, tá, tá referindo-se aos dois drives como torradeira mesmo. É. É o toster, é.
3: <risos> a minha pergunta mais sincera com relação a esse bicho é: por que ele tem o um botão de ligar justamente no local que as pessoas apoiam a mão? Cara, isso deve ter dado. E aí, <risos> nos
4: escritórios.
3: Imagina, cara. o cara apoiava a mão pra poder mostrar que esse, essa parte do texto aqui tá errada. Nessa brincadeira desligava o equipamento. E uh, o cara salvava, não... salvava, né? Em resumo, não, esse botão de power era o equivalente da portinha do expert. <risos> pra que né?
4: serve isso, tio?
3: Olha, parece que tem um negócio vermelho aqui. Não, esse é um botão vermelho, é uma máquina... Da, do PC? Este é. Mas tem ele com outros monitores, inclusive um que gira.
4: Ou seja, o monitor deveria ser incluso no pacote, né?
3: Curioso essa máquina, assim, é uma máquina toda bege, com um lindo, simpático botão vermelho tá literalmente berrando minha
4: aperte A IBM mas... não sabe que essas coisas são. O ser humano funciona da maneira contrária que os engenheiros acham. Não, botão vermelho vai ver que não é pra ser apertado, mas. Na cabeça das pessoas, botão vermelho. É, DERTME. Tá botão vermelho. vermelho é, timido, é, é, o, é o
2: botão tá vermelho. vermelho é. Botão vermelho.
3: É, é a tá pessoa isso, senta na mesa acompanhando. Fica assim: botão vermelho, botão vermelho, botão vermelho. Porque
2: naquele Se episódio
4: botão
1: de Tiveram é. um o LED dentro dele, que ele acende aí. É o botão de emergência, né O teclado dele também era bem esquisitinho, né Que um close <risos> não, não. Cara, bem é esquisito, você tá sendo gentil Em vez de teclado numérico, tem um, um monte de Bem me gostava de tecla tá com nome, hein Inclusive até com a chamada aqui <risos>
3: A tecla chamada tecla. <risos> NK. A tecla qualquer, né? Gente,
4: vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca vi escritório no Brasil ter essa trapizonga.
3: Não se preocupe, acho que nenhum escritório no mundo teve essa trapzonga. Cara, algum porque escritório no mundo. Ele
2: foi cancelado? Trapizonga. Não foi comercializado? Não, ele foi comercializado. Eu não acho que a IBM comercializava no Brasil. Tenho quase certeza tá que...
3: que o mercado deles era uma máquina de escrever, mesmo. Né? Até é, porque, na, tá,
2: na verdade, como essa máquina de 1980, Veio tá. antes do. Ah, então quer dizer que foi o contrário, o monitor dele que foi o monitor do PC? Houve é uma variação, não era da divisão de computadores nem nada, era a divisão de produtos
3: para escritório, era da Office Product vídeo. Ó, <risos> oh, gente, né? aqui é a visão da tecla vermelha de Power.
2: Tecla vermelha de Power, tecla vermelha de Power, tecla vermelha de Power. De
4: power. De power. Em resumo, é, é o golpe batom Versão escritório <risos>
2: batom. <risos> Tecla vermelha de Power, bicho. Definitivamente Não havia como dar errado E digamos. como eu disse, se ainda tivesse um
4: ledzinho Vermelho Extremamente brilhando Aí sim que era aquela
0: tentação
3: Vamos falar da Joyce agora?
0: Vamos. A gente já falou né, deles do é. Amstrad PCW, mas só citar, né? Porque é mais difícil não... pra gente
2: falar de, é. de Alan Sugar, né?
3: Ele também sim, fez sim. o seu computador barra máquina de escrever. É. Sei tecla de pau é vermelha,
2: chamativa. Então. <risos> E aqui eu acho que o mais importante É lembrar que não era uma coisa Incomum a Amstrad Para o um Sugar tinha uma afeição Especial para computadores Com appliance Por exemplo, os NC O NC100, 150, 200 São appliances E mesmo o Z88 Que apesar de não ter nada a ver com o Lord Sugar Porque foi uma criação de Sir Clive Sinclair Depois de vender a Sinclair a Amstrad, também tinha a mesma lógica De appliance Uhum mas já falamos de Amstrad PCW, então bola para frente. É, Outro também que nós é, falamos. Nosso episódio lá número. Ano passado? Passado. Ah, procura no Google. Ah, procura
0: no Google aí, dá uma busca aí que eu não vou catar esse número agora não.
4: Mas, Mas é, falamos, é mais fácil. Falamos
3: desligamos o PCW lá esse aqui nós falamos recentemente é o Bull TTX80 barra 85 com 90 né, que era um rebrand da americana CPT que a francesa Bull comprava e vendia no mercado norte-americano, que também era um computador, é, é francês, que eram computadores que simplesmente só serviam para editar texto, aliás eu lembro de uma empresa brasileira que faz algo muito parecido, deve ter pego desse CPT e vendia no Brasil era um computador que o monitor era em pé tinha dois drives de 5.4 se não falo a memória, ou não, um drive- de oito Não me recordo agora. Mas também só servia para edição de texto. E rodava CPM. Aliás, quem souber o nome de, dessa empresa aí, dá um toque aí, porque eu tô sem, sem pista Para procurar agora. É, por ah, tá MSX aqui,
0: Não, não, não é MSX. Não. Magnavox, você quer dizer? Alguém falou um dia, mesmo no podcast, comentou que ia, ia batizar o filho com esse nome: Magnavox.
3: É bonito. Assim Olha, e depois
0: não. reclamam quando os filhos matam os pais. Entendeu, Vinícius? <risos>
4: <risos> Você ser é assassinado pelo seu filho, depois dele sucumbir às drogas, viver nas ruas... culpa é sua.
2: Caraca, agora eu fui bem... Vamos falar, falando de Magnavox Philips, né? Falar do Visual
4: Writer. Visual Writer, ó, a sugestão de nome pra você ser seu filho psicopata.
0: <risos> Depois que o ADC foi para o espaço, foi o que a divisão MagnaVox da Philips andou produzindo, né?
2: Não, a de Home Information Systems, que era a, a divisão que vendia as coisas de consumo da Philips/MagnaVox. Porque a New Media Systems era a
0: parte que cuidava dos MSX. Era né? outra, era A
2: HS, P-H-S, Philips Home Interactive Systems. A Philips é, é. tinha
3: um monte de, de empresas. Lembra que o meu primeiro CD-ROM é. era um Philips, Single Speed, ele era de uma empresa da Philips nos Estados Unidos chamada LMS. Acho que é Laser...
4: Oh, Oi. Eu vou definir a Philips numa só palavra. Era um zaibatsu holandês.
3: Eu não entendi o que ele falou. É,
4: pode Mas ser, era um zaibatsu não. holandês. Por isso que a Philips tinha muita contrato de troca de tecnologia com japoneses. A Philips funcionava não, não. muito se... igual os japoneses.
2: E se você observar, a Philips ela, até hoje, as empresas que surgiram depois surgiram como spin-offs da Philips para dar um exemplo da NXP Ou tem uma agora que eu não lembro o nome Que é o Lucas com W Que pegou toda a parte de telefone E não é a valeta Não, não é a valeta (risos) Caraca
0: Valita, é no, Brasil. Foi no Brasil é a Valita, né? É Pois é.
4: Mas a Philips tem uma divisão é. de, desse tipo de eletrodoméstico estilo Valita mesmo. Eu vi uns tem? produtos igualzinho que a Valita faz da Philips. Eu não, não, sei não a... é a Valita.
3: O meu liquidificador, a minha panela de pressão e o meu mixer são Valita, mas são Philips.
1: Ah, tá.
3: Em alguns países lançam como Philips, como mesmo. Philips aqui lançam como Valita, porque é a marca mais conhecida.
4: Sim. Então a Valita foi adicionada pela Philips, né? Foi adicionada adquirida. É, ou sempre foi, né? Ou sempre foi. Não, né?
0: ela, ela adquiriu a Valita mais recentemente.
4: Ah, tá. A Valita realmente foi brasileira e a Philips...
0: Sim, porque é a marca mais forte, mais conhecida, pegar vou aproveitar dessa forma. Aí né? os eletrodomésticos, Philips Malita. É,
3: isso aí foi é, é é o mesmo bom. lance. Quando a, o grupo Matsushita fundiu as marcas, né? National, Panasonic no. Exatamente. Né? Lugar, tinha que coisa preferiu que era National, tinha coisa que era Panasonic. É, em alguns lugares ela preferiu manter National, em outros Preferiu manter Panasonic, é, mas... mas depois ela foi unificada Mas isso aqui não é um podcast sobre empresas japonesas parece... é,
2: esquizofrênicas. Sei, 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 sejam eles nipônicos ou não. não.
3: <risos> é É
2: Assim, a ideia do Video Writer, ele continha, é, além da CPU, tinha o um monitor, tinha o um teclado, tinha o drive disquete, tinha uma bolsinha de carregamento e tinha também uma impressora.
3: Micro-ondas, bonito, hein, César?
2: <risos> Bonitão. <risos> Né? <risos> Basicamente era um Z80, tá? Já alguma coisa, com 16K de RAM, 16K de ROM, um flop disk de 3,5, o segundo sistema depois do a usar os famosos sketch 3,5 e, ah, e uma impressora novaginha de fábrica.
4: Vou falar uma coisa: eu estou vendo os modelos aqui de e eu já vi o apurou que é a cara com e escarrada desse cara.
3: Vem cá, esse teclado aqui não é de da Felipe, não, né? É da própria essa ah. aqui.
4: É. Ah, não, eu já vi o apurô japonês da Sanyo, de outras empresas aí que há é caras descarradas. De então, olha aí o apurô no ocidente. Assim como a Philips fez E não foi nem fez mais de uma vez Pedir pra outras empresas fabricarem leias os MSK dela é. Acho que isso aí um apurou E foi adaptado
2: a língua holandesa Eu já é, vi ou,
4: Tem um desses aqui Que tá com o New Media System ó, Ricardo.
2: Se você quiser comprar um Video Writer zerado Isso aí é 125 dólares assim barato pior, que eu não hein?
0: Deixa que imagine, é o básico que tá vendendo
2: Não, não é, é dos Estados não. Unidos não
0: Caraca, é. O
4: Giovanni colou o mesmo que é. modelo que eu ia colar. Até, por porque, 450,
2: o... Realmente. até, por, é, até porque o, o video Writer ele foi, na verdade, a PH, esse era baseada nos Estados Unidos. A NBS era baseada, se eu falei, era baseada na Europa. Cara, já vi o Aporos com essa cara aí do Magnavox, do Philips.
3: Mas enfim. Eu já vi o micro-ondas com essa cara, mas tudo bem.
4: Sim, ele Olá, parece tá bem. concordo. O drive de disquete também, né? É, eu já ia falar, ué, micro-ondas com drive de disquete e. E teclado.
3: E é o widescreen, é? É, o micro dos widescreen para pra você esquentar a pizza. Ai, caramba!
4: Pior que tanto ele parece que essa, esse botãozinho aí do brilho <risos> parece o um botãozinho do timer. É. E não me surpreendo se esse vídeo item, a formatação dele seja idêntica ao do MSX. Não me surpreenderia. Teclado não
0: tem nada a ver com o teclado do, dos Philips, dos MSX da Philips.
4: Não, não tem. Mas ah, eu tô dizendo que eu acho que devia até ter programinha pra rolar a integração deles com os MSX da Philips. Nos mesmos os moldes que tinham dos wapurôs japoneses. Pelo visto, os europeus gozaram das mesmas facilidades do wapurô japoneses lá na Europa, graças a Philips. Não será a tecnologia.
2: Qual a diferença é que o, o Writer também era vendido nos Estados Unidos? E, e era bem mais competitivo. Saía que escravar de 400 dólares. Um negócio desse. Ou seja, eles não fizeram o que, que a NoCat
4: fez,
3: né? Não. Mas enfim, Giovanni, se fez uma pergunta... Então, esses. Smith Wilson Corona, Ducha Corona aqui.
4: Isso tem cara de, de chuveiro,
3: como de chuveiro. Ele é, é o que, acha que o, o, aquele anúncio de Ducha Corona um banho de alegria no mundo de água quente. <risos>
1: <risos> Exatamente, cara Eu Isso não é... achei Aquele anúncio do YouTube
0: Não consegui achar Veja bem Se não tem que mandar Matar uma desgraça dessa
1: Tem vários dele Disponível no eBay tá?
0: Se
3: só gente quiser comprar
2: ah, Tô vendo aqui Ah, tá Esse Eu pensei que era é... Diferentes modelos As Corona
3: então,
2: a minha é
3: pergunta um... é assim Esses caras Eles estão muito mais Para máquina de escrever Do que para o computador né? Agora começou a ficar Mais diferente Não, é. mas tem uns modelos
2: dele Que, que lembram mais O próprio Video Da Philips Teve pelo menos um modelo hum. Só para gente é lembrar As Bits Corona É uma das grandes fabricantes Máquinas de escrever E ela Entrou nesse mercado De computadores De appliances De máquinas de escrever Com a linha PWP A linha PWP Ela tinha de tudo Ela tinha desde Coisas que se pareciam Realmente com máquinas de escrever Até modelos mais parecidos Com o Videowriter Writer Ou com outros Computadores De máquinas de escrever da AK,
1: Ou ah, até primeiro, coisas O tipo, primeiro hit no Ebay Muito parecido Com, com é. o ou até coisas fofuchas huh? Como o PWP85D
2: Que era um Laptop Personal Word Processor Que era um laptopzinho Com toda a cara de laptopzinho aí que eram uns, uns laptopzinhos
1: de DOS aí dos anos 80 início dos anos 90 só que só batia texto. Eles simplesmente procura por Smith Corona PWP no E.B.B. Que você... É. uma variedade impressionante de Nota é, o Pwp é a impressora 7,000. tá inclusa. Tá, né? é, a, impressora não. Não. a
2: impressora faz parte. Quando você vendia um sistema de impressão de texto, João, a impressora, normalmente, ela estava inclusa. Fazia parte. esperava. Ah, é. Agora eu tô vendo. Realmente, ela tá
4: inclusa. Ou seja, mais uma lição aprendida pelo Canon Cat.
2: É, professor, é a parte fundamental do sistema, né? não tinha jeito. Além disso, pra gente deixar a raia, já que a gente falou também de, de uma linha, vamos falar da linha WP da Brother. É, é Brother, tipo, marca de escrita, né? é.
4: E para quem não sabe, a Brother também é a dona do do Taqueru. <música>
3: E também ela faz máquinas de costura, né? Sim, 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 sim.
2: Acho né? que a automação industrial também. A Brother fez um. Essa linha WP é uma linha de processadores de texto computadorizados e etc e tal. Também teve a linha DS, que era a linha mais simples. Mas vamos dar um destaque especial ao Brother WP2200. Que é a cara do Philips. Mas que até hoje você tem o manual disponível no site da Brother. Ou seja, se você vai no eBay comprar o seu 200 sem assim, manual, você pode ir no site da Brother, baixar e utilizar o manual de instrução.
1: É mesmo, é?
2: Por isso que os caras são Brother, cara.
1: Bite my shiny metal ass! É porque eles são
4: Brother, os <risos> caras é são Brother mesmo, cara.
0: A
3: broderagem impera nesse momento né?
4: Pô, é Eu sou muito brother, cara Tu compra um negócio 200 anos atrás E tem manual
3: Mas, João Olha a foto aí É a cara do Philips A diferença que o teclado Não é destacável Sim, por isso que eu tô falando É capaz de eu ter visto O apurô
4: da brother Essa aqui é a versão ocidental Do apurô da brother
3: É, só a Philips foi brother E copiou o micro dos caras É brincadeira
4: é nada Às vezes você abre a, a, a placa Tá lá escrito brother lá dentro
3: Lembre-se que é a Philips, né?
4: Exatamente é. Ela é a amicícia em cima da, da galera lá do Japão, então. Mas é muito parecido mesmo. É, acho que foi esse aqui da Brother mesmo que eu vi.
3: É a mesma tela, a mesma tecnologia, só, de só mudando, fizeram pequenas alterações cosméticas.
4: Ou então é tem aquela... um modelo posterior que se duvidar é até idêntico mesmo. Que
3: assim, é coincidência demais para não ser coincidência. Fim da história.
4: Pra quem tiver curioso e saber o que eu falei, dá um pulinho nos sites japoneses, Google japonês, digita o Waporos, para vocês verem a biodiversidade dos hoje e ver que a gente tá falando, ah, e só um detalhe que eu tô vendo no manual, tem comança da basic mesmo. no processador de texto.
3: Que bom, qual o do WP? O da é, ela, da vamos lá.
4: da Brother Esse tem
3: é um da... da É, É, agora vamos eu... só uma, só uma... É, para é, parar. Agora, uma... é, gente, pausa. nós tivemos o computador, nós tivemos a máquina de escrever, a máquina de escrever, metido o computador, o computador, metido a máquina de escrever. Esse Alphasmart aqui é o que? um... O então, teclado, é, é. o Juan possuidor de uma meia dúzia de alvoas martes. pessoal vai
0: ficar
1: mais pra falar do pô, Essa eu vou deixar pra você comentar. Bom, comece pensando num Terra 80 Model 100. Hummm... Um tecladinho e um display de cristal líquido de poucas linhas por 80 colunas em cima. Agora imagina um negócio desse voltado simplesmente à edição de texto. Mais fino ele tem conectores de ADB e PS2 que você pode usar ele como teclado. Você edita texto nele grava texto na memória interna e o detalhe dele é o seguinte. Você pode ligar ele na porta PS2 de um PC ou na porta ADB de um Macintosh e trabalha como teclado. No que você está trabalhando como teclado você pode pegar aquele texto que você editou e salvou ne- nele separado Aperta uma teclinha acende e vai pro micro Teclando teclas rapidamente E você joga no aplicativo que você
3: quiser Não é prático Olha, legal isso, hein? Ou seja, ele é um, é um computador Com complexo de inferioridade que se acha um teclado Ou é um teclado com complexo de grandeza Que se acha um computador é, é um Ela tec- é, é, é um computador <risos> Que
1: foi cerceado na, nas suas
3: potencialidades
1: Enquanto ser humano para ser só teclado e editor de texto Ele tem um microprocessador Ele tem um HC11, um ROM, 128K de memória. Ele divide esses 128K entre oito textos diferentes. Você seleciona com F1, F8. Quando você aperta a F, ele vai para a posição do console onde você estava. Não existe salvar, ele vai gravando na, um, direto. Enquanto tiver alimentação, ele preserva os oito, entre aspas, arquivos. E na hora que você liga ele como teclado num computador e aperta send, ele pega o arquivo ativo e manda para o seu computador via porta de teclado. E não importa em que aplicativo você ver, o seu arquivo vai ser teclado. Dentro do seu aplicativo, dentro do seu computador. Ou seja,
3: um teclado mais esperto que a maioria dos teclados, né? Exatamente. Fala legal, hein? tempo atrás, numa época em que eu nem
1: tinha gravador de EPRO, eu pedi pro truco fazer um dump da ROM pra dar uma explorada nele, ver De repente, fazer um hack, uma hora eu acabo fazendo algo em cima dele, ou não. E pra fechar, com chave de whatever. <risos> <risos> gente, é da Hotel?
2: Um não, cara, o nome tá da é, que é, SCW, é o... gente.
0: O CWP nos Estados vezes era pior, ele era o Amigo! 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 Meu Deus do céu... Pra piorar era vermelho.
3: Rodava CPM, via com ele está, ainda funcionava no suporte ao GSX, que era o padrão gráfico do CPM.
4: Cara, o teclado tá parecendo um teclado de XT. Só que vermelho. Igual no
1: teclado de XT.
0: Roda, Só que vermelho. Eu... Ah, detalhe, ele tinha um Z80, mas um 6502 para tela. 40K de VRAM, 64K de RAM. Ah, mas era um 80...
1: computador completo, rodava CPM, só tinha... É, mas tem o processador de testem- é pronto, em ROM. Nota mental
4: para resolução, 640 por 300. Não é nem 200, tem
1: 400, é 300. E nem uns 350 numa EGA da vida, não. 300. 300.
3: Foi o que deu. Foi o que deu, gente. Desculpa, foi o que deu. <risos> acho que isso mesmo. 502 não aguenta. Fogo foi possível ser feito.
4: Versão especial do CPM-80. Provavelmente pra ela suportar essa tela. Maluca aí.
2: Eu acho que todo mundo tinha uma versão especial do CPM-80. Porque na verdade o CPM-80 tinha que ser praticamente adaptado pra cada situação, né? Sim. Ou não. Enfim,
3: whatever.
4: Caraca, dois drives de 5 quartos com 200K. Uma máquina Foi o que deu pra arrumar sim, é o que deu pra arrumar
3: Não, e detalhe, ele ele era vendido em seis cores diferentes.
1: Ah, então se você não Ah, é o precursor dos IMAX MalaSoft de
4: (risos) (risos) Mas será que todas as cores desse amigo são dessa qualidade assim, abjeta e berrante? Esse vermelho? Ah,
3: Nunca nunca conseguiremos saber. A máquina é de 83 e foi feita por uma empresa chamada Cortex. Não, não. Na verdade, a coisa era mais Ah, confusa. Cortex
2: e é o contrário o, o, o contrário O que acontecia Originalmente Era feito por, então, pela ontel Era o Antel amigo Ontel A ontel da China <risos> é. <risos> E ela foi levada Para o Reino Unido Pela CWP E aí foi vendida Como CWP Cortex No Reino Unido Saiu a 1795 libras e já vinha com o CPM, 80 já vinha com o Orgistrar 3.3, vinha com o monitor de 12 polegadas, 640 por 350, Ué, onde é que e tinha um 6502 só pra controlar a tela. Os 80 era o CPU principal, o 6502 controlava a tela. É, né? Se você não se importasse muito com as
4: cores que o micro vinha, tá até que pra texto ele era poderoso.
3: É, um simpático tom de vermelho. E o interessante, assim, é que essa ideia do a o, o computador meio do caminho entre o máquina de escrever e computador do geral né ela não morreu é mesmo não morreu a gente não pode é difícil, fazer
0: duas menções, né? Que são as Pomeira e a linha King Jim King Não é da Jim,
1: Coreia
2: do Norte? A, 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 não. A, 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 não. é King 1, né? A King Jim é uma empresa de equipamento de acessórios para escritório, né, Office off Supplies do Japão. E ela tem a, a Pomeira, que é um apuro modernizado, pequenininho, que aí você pluga no seu computador para transferir os arquivos. É. Ou então você pode plugar um micro SD e copiar os textos. João,
3: olha é esse link que eu mandei. Vê esse modelo aí, o DM11G. 11. Cheia de Gandan,
4: tá? Pelo visto, eu acho que esse G não é à toa.
3: É, um é
0: um ah. flashão. É, o Gandan Gandan, Pomeira. Então, os águas aí. E Caraca. já que citamos o, todos os... Ah. Lados, né? Já que citamos Caraca, Zeron, o... estação do Charles
3: e a outra acho que é da Federação, não. Na outra é o do Zion. Design. E aí, já que citamos a, a versão oriental, né? Falta também da versão ocidental do Apurô, né? Que ela também não morreu. Esse Sim. é o Wright. Esse foi uma
0: captação pelo Kickstarter. Ele, basicamente, a ideia dele é um equipamento que está em pré-venda. Foi e No Kickstarter, eles conseguiram arrecadar quase 350 mil dólares para produzir. É uma ferramenta descrita com teclado mecânico. Uma tela de papel eletrônico. backup backup foi digitado na nuvem. E ele é, basicamente, ele é um pouco menor do que um notebook fechado. É a máquina de escrever de hoje em dia. É a ideia dele. Cara,
4: se ele me enganou. É... Inclusive, Eu olhei assim e falei, ué, ele usa papel? Ah, você falou que é tela de. (risos) de... É tela de Kindle. (risos)
0: Qualidade excelente. Bateria. Né? É, a na bateria tela. tem duração a princípio para quatro semanas, carcaça em alumínio e com a tela de ink pode ser lido diretamente sobre a luz. Fora que ele tem um design bem retrô, parece realmente Sim. uma coisa dos anos 80. Foi feita a captação no Kickstarter, foi um sucesso, ele ainda não saiu e eles devem depois liberar para quem quiser comprar. Você sabe por qual é o único erro tá
1: dele? Hum. Tenta adivinhar. Não
0: mexe a posição da tela? Não. O maldito...
3: <risos> Eles tiveram a consultoria do PSD ali,
4: parece. E o dele é pior, porque o dele é redondinho, igual botão de arcade mesmo.
3: Só que eu acho que isso aqui, esse botão não é power, não. Vai ser pra avançar o papel, um troço assim. Se for power.
4: Houston, we have a problem. <risos>
3: Mas João, pelo menos tá longe, não tá tão perto do teclado assim. É, mas pode botar um assim, A pra... mesma assim, chegam os incautos. <risos> Quem que tá que serve esse botão vermelho? Uma curiosidade é que ele é tão focado em ser uma máquina de escrever moderna que, inclusive, o corpo é em alumínio.
4: Não é plástico. Tu vê que o design dele é bem retrô mesmo.
3: A
2: ideia é boa, só não gostei do botão vermelho.
3: E continuando aí, o que mais a gente pode falar a respeito de processador de texto? Problemas, né?
2: não, Não basta editar texto,
3: tem que ter dor de cabeça.
2: Impressoras Primeiro, Impressoras Sobre impressoras, eu só lembro Daquela tirinha do Matthew Inman Do Outmill Eu sabia que você ia falar isso, eu tava procurando isso agora Ele dizendo porque que ele acredita Que as impressoras foram enviadas do inferno Pra infernizar nossa vida
4: You will die, mortal
3: então vamos deixar o link pra isso aí e é, é, tudo, Epson, é, é tudo que podemos HP, dizer tudo, tudo é do capeta
1: Desabafo mundial Cara, Todo mundo vai é... identificar com essa tira Todo mundo E
2: isso, se a gente for pegar essa tira pros anos 80 Havia o um inferno dos drivers Ingressora impressora. Sim. Porque não bastava você comprar a sua impressora. Você tinha que estudar antes se a sua impressora tinha driver, tinha filtro né, para o seu editor de texto.
3: Porque, por exemplo, tinha também a tabela Senão, de caracteres. Se não, você tinha que fazer o
2: seu, que era o quinto dos
3: Algumas impressoras nacionais, elas tinham, inclusive, a tabela. Por exemplo, a que eu tive, a Olivia, ela, ela tinha em ROM a tabela de caracteres do TRS-80, do Apple II, do MSX. Tanto no padrão MSX, padrão, MSX, para é, BRMS, com os caracteres gráficos, estamos a ver o padrão que era chamado de Abcomp, que era um padrão que inventaram a indústria de computadores. A indústria de computadores. Eles inventaram que era uma coisa que não tinha relação, relação nenhuma com ninguém. E esse era pelo menos o estado em ROM. E o MSX, ele tem um filtro de impressão embutido, que você tem que lembrar de desabilitar, dependendo do que você for fazer. Os outros micros importados não sério a menor ideia. Nenhuma. Sério, a Olivia tinha também o padrão, o codpage 470 da code page padrão do Dodge, Aquele que é. não tinha vários acentos que a língua portuguesa precisa. É, e se, se tudo difícil. mais falhasse, você tinha que fazer editar o seu texto fazendo letra C, colocando o código de retorno de carro, a vírgula, e logo seguida, a vírgula, fazendo cedilha. E assim sucessivamente. A Olivia ela tinha o cúmulo de ter, acho que a das pessoas da Elebra tinha isso. Ela tinha o patch de verificação. Se você mandasse um C, backspace e uma vírgula, ela verificava. No filtro de conversão interno dela Que se queria botar um cedilha Então ela já imprimiu o cedilha Então
4: hoje o, que o padrão que aqui no Brasil é vigente É a BNT2, né?
3: A tabela ASC é Brás- e BRASC adivinha, é, adivinha só É o padrão MSX mas foi feito e o MSX daqui adotou ou foi o
1: contrário? Tu usa acentos, né? que eu saiba, o Brask é quase o ISO 88591,
3: que é o do Windows. Se não é Sim. igual, é quase igual. O Brask foi na época criado pela, por MSX. Naquela confusão que a Gradiente criou, junto com a Sharp, e depois virou o um padrão brasileiro. É, hum. mas, mas não é a tabela que o MSX padrão lá fora usa, não, né? Não, é o padrão específico não, não. daqui. Se você ah, usar, ah, acho que esse é o padrão que o pessoal chama de a B-Comp também. Esse é o padrão que o MSX imprime por default, pelo menos o Hotbit preto e o Expert preto, eles imprimem por default nesse troço, tem que setar o filtro correto, mas os japoneses devem ter sofrido um pouquinho mais que isso
1: Nossa, nossa muito
3: como eu Falando tinha aí. explicado
4: antes, né? eu tinha explicado lá em cima sobre os aporões que o Japão tinha o grande problema de ter um alfabeto né, japonês, que ele tem três tipos de símbolos aliás, quatro porque ele também usa o romaji. Romangia é como eles chamam nossos caracteres. É o alfabeto que a gente usa. Exatamente, hum. que eles também usam. Padrões internacionais. Além disso, no japonês eles têm hiragana, katakana e kanji. Kanji é um papo a parte porque são 4 mil caracteres pra você começar.
3: É, são perto de Não, e assim... Você
4: começar, eu, 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 eu... É, é perto de 10 mil no total mas 10 mil é aquele é, cara uma... academia japonesa de letras.
3: Ô, João, ainda tem um detalhe. É, se tinha impressoras que imprimiam o Kanji, você tinha que verificar qual era o tamanho do o padrão que ela seguia. Se era o chip 1 ou 2. Ou se ela seguia um outro padrão. Se eu fosse imprimir um texto em chip de 2, x 2, uma impressora com Giz 1, não teria o um símbolo. Ou seria outra coisa completamente diferente. Você poderia tá xingando a mãe do seu chefe.
1: Ai, deixa eu voltar um pouquinho ao Braski, um, só um
3: pouquinho, porque tá me deu tá uma memória
1: vaga aqui. Quando eu estava trabalhando falando no LZ2, eu lembro que apareceu lá na LZ para a gente testar uma placa CGA, que você podia chavear o conjunto de caracteres entre o code page de DOS e o Brask E tinha um editor de texto próprio usando caracteres Brask. Isso finalzinho é, eu... dos anos
3: 80, um pouco antes de 1990. Ó, eu fui pegar o, a tabela aqui, pegar o manual do Hotbit. No caso, o que o pessoal chamava de tabela de caracteres para empolgador, nem a impressora BNT, a impressora BNT é muito parecida com os ISO 8859, porque nós temos buracos ainda aqui. Ele é o 8859-1, porque ele começa em A0. Eles não mexem no 80. Não, esse braço que tinha e... coisas no 80 sim, que eu me lembro. Ah, isso aí fica a dever de casa para quem está nos ouvindo descobrir e nos desmentir. Pronto.
1: Mais fácil é. Aí os aí, tem... aí é pra isso mesmo
4: Exatamente É, aí pois tem... é. Aí temos aí micro... Como é que é Material de referência Temos aí Messi de micro E a Microsistemas Que abordaram muito acesso assunto
3: Esse é assunto corrente Em revista Drive de impressão Com
4: certeza Voltando para os japoneses Tiveram uma dor de cabeça Não,
3: eu, Maior Tem do... melhor ainda Tem uma melhor ainda, João Botando aos japoneses Que história é essa do Mario Que é japonês Ensinando, ensinando, ensinando a historiografia Hein? <risos> Seguinte é, Nintendo criou um aplicativo a Nintendo Fazendo Nintendices
1: Oh my god
3: De
4: sinal de digitação Que é o Mario Triping. Que surgiu em 91 Batman Não para uma plataforma Nintendo Mas para MS 2 E em 95 Teve um segundo jogo Da série lançado para Windows e Mac Deixa eu abrir esse vídeo Nada demais É só um É só a Nintendo Fazendo Nintendice Exato Ela nada décadas de 90, ela começou a fazer um, esses aplicativos pra micros com a marca do Mario mas era tudo coisa educacional nada de porte de Super Mario Bros se você quer, quer jogar Super Mario Bros você ainda tem que ter o console tecnicamente ela tá voltando às origens hoje em dia só que ela vai usar agora os celulares ela vai fazer a mesma coisa nos mobiles
3: o famoso Deus por quê? por quê?
4: cala aí a boca! Nintendo ela, ela recicla ideias muitas vezes cara, a Nintendo fazendo nintendices pronto, sim mas é só pra eu dizer sobre o negócio das dos caracteres de Japão de é o seguinte microformática japonesa começou mais ou menos na faixa de 78 para 79 lá com o NEC lançando o TK80, nada a ver com o TK80 aqui do Brasil, ele não é da micro digital, Esse TK80 não é clone de Sinclair, ele na realidade é aqueles famosos micros de kit né? e até o lançamento das linhas NEC PC8000, era Romanji pronto e acabou, te vira malandro.
0: Esse computador tá um uma merda mesmo, viu?
4: Quando saiu o NEC 8001, veio um suportezinho pra Hiragana e Katakana. Ok. Aí as linhas começaram a fazer isso. Quando a microinformática japonesa teve o boom em 83, lançamento do Vocês Sabem Do (risos) Que? Começou a ter muitas máquinas no mercado. Tanto as máquinas dos fabricantes de MSX, quanto as concorrências da NEC e da Sharp. Aí o o japonês chegou e falou, peraí, vamos padronizar porque a gente quer colocar o Kanji nessas máquinas, que a gente quer usar ela para editor de texto. Ainda não tinha uma padronização, então veio esse padrão aí, o Giz. Acho que ele surgiu mesmo em 84. O primeiro Giz. Já o Giz 2 surgiu lá para 88. Foi uma revisão que eles fizeram. Tanto é que ele foi no padrão MSX era da época do lançamento 2+. Então, obviamente, outras máquinas também surgiram. Todas as máquinas, elas são é, japonesas, elas são padronizadas. Apesar deles de terem sofrido mais em relação no início depois houve uma padronização extensiva e todo fabricante seja ele de MSX ou não seguia rigorosamente esse padrão é regulamentado pelo governo japonês como já era já tinha um padrão MSX e quem estava de fora seguiu um padrão essa evolução por mais máquinas que tinham, que eram dez vezes mais o mercado brasileiro. Por mais complexa que seja a linguagem japonesa, que é dez vezes mais complicada que a brasileira. Pelo menos no quesito de grafia, no quesito de caracteres gráficos. estou dizendo em termos de construção semântica. Isso aí eu acho que o português é até mais complexo que o japonês. Correto, professor? Tô aqui da pauta, Ricardo. Correto. Então, aqui da pauta? Aqui da mesa, desculpe. <risos> então o que acontece? O japonês acabou padronizando mais rapidamente Rapidamente que nós brasileiros Sabe
3: por quê? Eles tendo, mesmo eles tendo muito mais não, não. problemas não. por quê, que eles... João? É bem simples Para eles padronizar a necessidade Super necessidade
4: ou eles <risos> padronizavam ou eles não usavam os computadores simples assim Justamente Só que tinha um conhecimento de língua inglesa Porque o BASIC ainda continuava com os OS japoneses Entre eles o MSX2 e o CPM que lá eles usavam Continuavam ainda com os comandos em inglês Aí não tinha jeito Mas para processamento de texto não, isso.
3: inclusive, a grande novidade, sendo japonês, do MSX22 não era o subdiretório, era o suporte a nomes de arquivos em japonês. Exatamente. Não.
4: Finalmente, você podia colocar os nomes dos arquivos e dos
3: subdiretórios em japonês. Com o seu nome. E assim, encerramos o... Quem quer complementar com mais alguma e assim, informação? Além de encerrarmos. Não.
4: Além de encerrarmos, Giovanni, assim vamos explicar uma coisa que complicou pra gente hoje em dia: que a gente faz escavações de máquinas japonesas, que a gente pega aquele arquivo que o um programa japonês, que eu não tinha a menor <risos> ideia do que que seja, porque o arquivo está em japonês.
2: <risos> Isso é um mero detalhe. Isso é um mero detalhe, <risos> exatamente. Mas segue o baile. Siga lá, Pelota. Seguinte, e aí nós estamos terminando, não sem antes deixar um link para uma tirinha do Boing Boing, o que seria o que aconteceria na vida do Ernest Hemingway um dos, grandes, um dos mais famosos usuários de máquinas de escrever entre os escritores se ele usasse uma máquina mais computadorizada com mais coisa do que a máquina de escrever.
3: É. A razão pelo qual o Jorge e a R. Martin usam hoje está... Aí é, você entende, <risos> intriga, né? Não, e até... Não, você sabe o que é
1: principal esse porra. Eu agora sou ah. de cartunista tomando Dancing Bug. Tom Dancing Bug.
4: <risos> né?
2: Até um outro... Vamos deixar até um outro link, além do George Martin, por algum motivo a gente não colocou no, no link do Odstar, que é o, o Robert J. Sawyer né, explicando por que o Odstar é o processador de texto dos escritores. Ah, sim. Eu não vou
4: dar spoiler, não. Eu vou deixar que vocês vejam o que que eles dois dizem por que o Odstar e tirem suas próprias conclusões. Só então.
3: vai lembrar de duas curiosidades, só pra encerrar agora, por ficar quietinho, o oh,
0: cara burro,
3: com relação ao Microsoft Word pra DOS. A primeira, da versão 5 era a insistência que ele tinha em chamar a uma versão portuguesa traduzida entre aspas pela Microsoft do cabeçalho superior ao o cabeçalho inferior What? não seria rodapé? É, não assim quem traduziu o word português brasileiro leu footnote footnote tem footnote e tem o footer ah footnote é rodapé e header a header é cabeçalho e footer e a ah, chama de cabeçalho inferior não! ai <risos> e a segunda é a Coisa completamente maluca. Sabe qual era a tecla para colar um bloco marcado no Word pra DOS? Insert. Ai, ui, Você apertava ah, insert sem querer e devia acontecer. Jogaram um monte porra. de tal Dentro do de texto. De Ai, caramba! <risos>
0: Já tinha o um CTRL Z pelo menos na época? Provavelmente não
3: Eu acho que tinha Andu, ando em algum lugar
0: perdido
4: Nota mental O insert dava fazer o dump da memória inteiro?
3: Não, ele colava o bloco marcado Se tivesse marcado alguma coisa
4: Esquecido Ah, tá, tá bem. bem Se fosse o conteúdo da memória Via vídeo lixo
3: é, é, para usuários de computadores modernos Área de transferência Isso
4: É, isso. era o, o CTRL V então, <risos>
3: Mas eu confesso com vocês Que eu travei na época quando eu dava suporte pro para Pra Dói, para tentar entender Que diabos era cabeçalho inferior. <risos> e eu acho, inclusive, que quando ele foi convertido nas primeira, primeiras versões para o Windows, também foi como cabeçalho superior e cabeçalho inferior. Out.
2: Uia.
4: Perguntinha. Vamos ler aqui uma listinha que a gente fez processador de texto ou a gente
1: só cola... É, o vamos, colar colar no place. Place.
4: vamos colar no plus? Isso, isso. Então vamos colar no plus
1: a listinha. E estará que... saindo num post, no me... saindo no mesmo dia que a parte A deste episódio.
4: Nós não, marcamos
3: é alguns. Quem, quem é quiser complementar, quer crescente. Só
1: não não vale
4: ficar de mimimi esse coisa que vocês usaram era uma merda o meu era melhor
1: só não ah, fala não citaram o processador tal que rodava no micro tal que era o melhor processador do que esse é, não então comece comentem Cometem, mas poxa é,
4: não fica com essa de meu processador melhor que o seu
0: é o famoso assim paciência
3: ali pede relento né
0: Não, é depois de Campo Grande.
4: É. Ah, é. Indo pra Santa Cruz. É longe pra caramba. Leitores, ouvintes cariocas entenderam.
0: Alguns, né? Oh, yeah.
4: Eu falei cariocas, não
0: fluminenses. <risos> não Muitos cariocas não sabem onde é que fica Eu sentido não sabia, eu achava que
1: ficava na baixada Gente, isso não é um podcast <risos> sobre geografia
4: <risos>
1: <risos> e, e, e então eu... eu não falo dessas regiões não. Eu estive no pavô, não, hoje Vamos salvar e finalizar E fazer backup do, do nosso documento E fechar o podcast Vamos salvar Vamos, lembra, né? Contra... é, sim, então.
4: é, E toda vez que eu olhei O Lopes Script, eu penso que é um
1: É um, um... De não,
4: é, é um cara que escreve novelas Ou filmes, que é louco. Meu Deus.
2: Meu Deus. Essa
4: é pra encerrar, tá? <risos> é, realmente. Estou na hora de dar tchau?
0: Vamos lá, vamos datilografar. Está na hora de dar tchau.
1: Bom, gente, obrigado por escutarem mais um episódio do Retro computaria O primeiro episódio sobre um assunto, assim, a princípio sério, né? Sério. É, até parece. <risos> Tchau, uhum. fui. Bem, gente, gostamos muito de escrever,
2: gostamos muito de digitar e tá aí. E agora falamos. Tchau. Bom, finalmente colocamos o ponto final, salvamos esse podcast, colocamos no disquete, vamos passar pra vocês. O próximo episódio eu não sei do que vai ser feito, né? Porque depois o Giovanni avisa com, né, como é que tá o estado lá daquele programa forte que ele rodou no Kenanquete. <risos> Pra pauta do próximo episódio. Mas enquanto isso não
3: acontece, tchau. Boa noite. Então, gente, até mais. Obrigado pela audição. Que vem a, a planilha eletrônica agora. Como é que é? Ctrl-X, Ctrl-S ou ctrl pontos 2.x? Ah, sei lá, tanto faz. 2.W, que exclamação.
0: Ah! ah! esse pessoal de VI. É um problema sério. Problema yeah! sério. Bem, pessoal, lembre-se da máxima, Jesus, salve, Norton faz backup. Não esqueçam de copiar os seus arquivos. Esqueci a piada que eu ia fazer, então vai essa cretina mesmo. Nos vemos no próximo episódio. Daqui a dois semana que vem, temos repórter retro. E depois, no próximo episódio, com mais algum assunto que o que não quer, que tá ali no canto, vai decidir qual é. Até mais. cuspida daqui a pouco. É. até mais, gente.
1: Tchau. Timex Sinclair 1000, 50 reais. Commodore 64, 400 reais. Turbo R, 1.800 reais. Retrocomputaria não tem preço. Se você quer enviar um comentário crítico,
0: construtivo, elogio ou colaborar com as erradas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário arroba retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria arroba gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.